0: Fejjegyzések szerint Nagy Sándor az uralkodó a halálos ágyához hivatta tábornokait és elmondta utolsó kívánságait. Először is, a legjobb gyógyítók, leghíresebb orvosok kísérjék a koporsómat. Másodszor, a temetőbe vezető úton szórjátok el az aranyaimat, kincseimet, mindazt az értéket és drágaságot, amelyet életem során gyűjtöttem. Harmadszor, a koporsóból lógassátok ki a kezemet, hogy mindenki láthassa még egyszer. A tábornokok kérték az uralkodót, hogy adjon ezekre a szokatlan kérésekre magyarázatot. Azért akarom, hogy a legjobb orvosok kísérjék utolsó utamat, hogy szembenézhessen mindenki a halál igazi arcával, amit ezeknek a nagy tekintélyű embereknek sem áll hatalmukban meggyógyítani. Szórjátok a földre kincseimet, hogy mindenki lássa, hogy az anyagi jólét, amit itt a földön szereztünk, itt is marad. A túlvilágra semmit sem vihet magával senki. És végül azért akarom, hogy lássátok, ahogy kihűlt ujjaim között fúj a szél, hogy az emberek megértsék a legfontosabbat. Üres kézzel jövünk a világra, és üres kézzel távozunk innét. Miután a legértékesebb kincsünk, az idő elfogyott. Az idő a legértékesebb kincs, mert ennek mennyisége korlátozott. Több vagyont, jólétet, bármit meg tudunk venni, szerezni, rabolni, de több ideje a királyoknak sem lehet.
1: Ez az igazsága a, a végzetnek. A sors csupa igazságtalanság. Ha az élet örökké tartana. A gazdagok örökké gazdagok lennének, a hatalmasok örökké hatalmaskodnának, a szenvedők a nyomorultak össz, örökké nyomorognának. De a halál igazságot tesz. A halál az egyetlen igazság itt a földön, hogy mindenki érteljön, és mindenkit eltöröl, és semminek sem irgalmaz. Ennek megfelelően a nyomorultak szenvedése is lejár, meg a hatalmasok hatalmaskodása is lejár. Ezáltal a Létezésnek van igazsága, az életnek csak igazságtalansága van. És azt hiszem, hogy az arisztotelésznek a nevelése mégiscsak valamennyire megfogant, vagy valami valamennyire termékeny talajra hullottak a magvak. Hát
2: legalábbis halála közelében filozófikusabb lehetett
3: nagy Sándor, mint erejteljében. Hát én valahogy ezt azért másként látom. Én az Egyébként azt gondolom, hogy Nagy Sándor a halálos ágyán valószínűleg üvöltözött, hogy azonnal gyógyítsatok meg, nem erészeljetek magamra hagyni, és Egy ember, aki végrabolta, véghódította, végiggyilkolta Európa, Ázsia, egész Indiáig való területeket. Én nem hiszem, hogy ilyen könnyen megadta volna magát. Ha ilyen könnyen megadta volna magát, az az nem nagy Sándor lenne. Tök jók azok azok a modernebb fikciós gyakran történelmi sorozatok, itt tudom én, a trónokharca és többi, belelátunk, hogy ezek a nagy emberek milyen nyomorúságos senkik, akik kapaszkodnak az utolsó kis szalmaszába. Igen, én...
1: Oliver, Oliver Stone el is készítette a maga Nagy Sándor filmjét. Más a mítosz és más a valóság, de azt is Érdemes látni, és nem biztosám, hogy pont így történt. Ez egy róla de szóló utólagos igen, történet. De ahogy... lehetséges, lehetséges. De má, tudod, más a mítosz és más a valóság. Egy történet akkor is lehet igaz, ha nem valós. Na Tudom? igen. E- és a, szóval az van, hogy a, a nagy Sándor kétféle nevelést is megkapott. Kapott egyet az, az apjától, Filipposztól és kapott egyet az Arisztotelésztől, a a neki neki kirendelt mestertől. És hát a helyzet az, hogy a Filipposztól kapott tanácsok az életét határozták meg, de amikor amire már a Filipposz nem tudja őt fölkészíteni, arra az a meghalás és az ahhoz tartozó bölcsesség, meg az ahhoz tartozó méltóság megőrzése, ott előtérbe lép a mélyebben szántó tanítás, ami inkább az arisztotelészre vall.
3: Hát szerintem az a pofátlanság sokkal inkább, tehát itt vagyok én, aki nem abban a nyomorban éltem, mint te. Itt vagyok én, aki téged meg az apádat küldtem a harcba, hogy ott megdögöljön. És veszem magamnak a bátorságot, hogy még az utolsó gesztusommal megparancsolom a tábornokainak, hogy oktassanak ki téged a nevemben, hogy jaj, hát az élet mulandó, nem vihetsz magad. Hogy? Lehet, lehet, lehet. lehet Tanuld meg te paraszt, lehet, hogy nem vihetsz át semmit Lehet, a hogy pofátlanság,
1: de a tanítás helytálló. Nincs is mit átvinni. Helytálló,
3: ilyen. ha azt akarod sugalni, hogy az uralkodó mindig bölcsebb, aki tudja, az, ő a nagy ember, ő az igazi nagy ember, aki nem kapaszkodik abba az utolsó kis rögbe. Igen, abba a paraszt lehet, hogy azért kapaszkodott, mert mondjuk meg akarta etetni a családját.
1: Neki, vagy mert nem az Arisztotelész nevelte.
3: Vagy egyszerűen nem annyi volt neki, amit kiengedhetett volna a kezéből. Mint amennyi a nagy Sándorok. A nagy Sándor könnyen mondott le ezekről, nem, mert egész életét luxusban nem, töltötte. Nem.
1: minél nagyobb luxusban töltöd az életedet, annál nehezebb, annál többen, nagyobb vagyomból forgat ki, annál inkább kifoszt a halál. Ez nincs így. Ebben az, van. aki tehertelen, az, aki ö, szegény, az könnyebben hal meg, mert kisebb a fosztogatás mértéke.
3: Ebben igazad van, viszont a jólét valószínűleg az utolsó másodpercig elkísérte. Tehát, ö, ha visszautaljak az előző témám, Azért a tábornokok gondoskodtak egyfajta szolgáltatásként az ő jólétéről az utolsó pillanatig. És hát elengedte a tulajdonlását az aranynak, de a kontroll az az övé volt. És hogy miből következtetek Nagy Sándor jellemére ugye én nem ismertem Nagy Sándort, elég öreg vagyok, de azért annyira nem. Viszont ismerem azt, hogy most hogy viselkednek az ultragazdagok. Hát valahogy nem pont így szoktak viselkedni. Valahogy éppen azon dolgoznak, hogy hogyan játszák át a saját vagyonukat. lehet,
1: hogy ez nem örökké való ö, törvény, nem világtörvény, hanem hogy ez igenis a jelenkor kultúrájából, a korszellemből, nagyon is táplálkozik, és lehet, hogy más korok, más szelleme, másfajta gazdagokat, másfajta gazdagságot, másfajta meghalást generált. Nem nem biztos, hogy ez egy univerzális, hogy a gazdagok mindig is így gondolkodtak, így működtek. A szegények mindig is így gondolkodtak, így működtek. Lehet, hogy a kultúra azért erre hat, és hogy a kultúra változékonysága változtat ezen az attitűden is. De
3: nekünk a a tanulság akkor érdekes, hogyha valamilyen szempontból a mi életünkre vonatkozik. Tehát ilyen szempontból az, hogy Nagy Sándor csinálta ezt, az azt sugalja, hogy a nagy ember ezt csinálja. De én ezt nem hiszem el. Sajnos. Én, nekem kétségeim vannak a nagy de lehet a vala, de
1: várjál, bocsáss meg, De lehet valaki nagy ember a túlvilági könyvelésben attól még, hogy az e világi könyvelésben is nagy ember. Ott van például Marcus Aurelius, a filozófus császár. Ő mindkét könyvelésben nagy ember, egyrészt Róma császára, és ura, uralkodója, másrészt meg a korának az egyik legragyogóbb szelleme és filozófusa. És, és nem, nem gondolom azt, hogy azáltal, hogy ő ennek a világnak az ura volt, azáltal gyalázat kéne, hogy érje őt, amabban a könyvelésben automatikusan. És bizony lehet, hogy valaki szerencsétlen az egész életét végig nyomorogja és amúgy meg egy féreg. Egy utolsó, emberileg, meg minden szempontból egy szarember. Miért ne lehetne?
3: Ez lehetséges. A példáid azonban... Jellemzően 2200 évesek, és azért némi patina, mintha rájuk lett volna pakolva, ehelyett Elon Musk jelenleg is kölcsönökből él, ugye, hogy vég véletlenül se adózzon. Szegény. Hát szegény, ugye, szegény ártalmatlan. Jó, de mi ez a Mars-terreformásához képest? De várjál, és Elon Musknak van jelenleg kultusa.
1: Mert a jelenkor, mert nem, a jelenkor. Nem igen, igen, mert a jelenkor az. az ebben a talmi hírnévben, ebben a talmi dicsőségben utazik, mivel hogy a jelenkor egy nagyon anyagi askor. De tudjuk, hogy a történetben ez ciklikus, és hogy időnként a szellem alászáll és megfürdőzik az anyagban, és olyankor az anyagvilágot felemeli magához, a magai éterikus szférájába, és aztán idővel szétválik újra, és az anyag újra leereszkedik, és, a, és az éterikus szféra, vagy a, a szférák ö, tartománya elszigetelődik a világ, világtól. És ugye ez ciklikus, tehát hogy időről időre az emberiség idea, az idealizmusba megtér vagy visszatér, aztán újra materializálódik, aztán újra idealizálódik, aztán megint újra materializálódik és hogy ezek a ciklusok ezek váltakoznak. Hát nem gondolom azt, hmm. hogy, a, hogy az, az Elon Musk a történet minden pillanatában példakép volt vagy lett volna. Ez most egy olyan történelmi kor, amikor az Elon Muskok a hősök. Ez a korra vonatkozóan fejez ki valami nagyon szomorút, vagy valami nagyon elkeserítőt, nem az emberiségre úgy általában. Kicsit azt érzem,
2: hogy amikor ilyen ciklusokról, vagy erről a hullámzásról beszélsz, ezek az elitnek a ciklusai, vagy hullámzásai, tehát van egy masszív tömeg, aki nincs kapcsolatban ezzel a
1: hullámzással, neki folyamatosan
2: rossz volt. Nem, azért
1: nem mondhatod, hogy a kereszténység, ami felszámolta az ókort, és megnyitotta a középkort, vagy a felvilágosodás, ami felszámolta a középkort és megnyitotta az újkort, az ne változtatott volna a társadalom teljes vertikumának az életén, a szellemén, a gondolkodásán. Ez megváltoztatta a világot, az emberiséget, nem igaz, hogy csak az elitet.
2: De most épp arról vagy, hogy milyen hősöket válogat Én... ki, vagy kikre emlékezünk meg, vagy kik lehettek milyen személyiséggel sikeresek abban az időben. Én
3: vadul rángatom vissza a, a mostani valóságba ezt a példázatot, mert ugye nem lehet nem észrevenni, hogy jelen korunk nagy Sándorai, aki mondom ilyen Elon Musk, Bill Gates, nem tudom, Zuckerberg, és így tovább. Ők Bezos, ugye? Én ezeket az embereket nem tudom. De
1: a bilgéc azért más. A bilgéc azért más.
3: Na de pont erről akarok beszélni, ők mindenféle jótékonyságban is utaznak. Igen. Ugye az előbb volt szó az alapítványaikról, vagyonkezelő alapítványok, de jótékonysági alapítványokat is hoznak létre, mivel hogy egyébként az a helyzet, hogy ha egy alapítvány egy kicsi részben is jótékonykodik, akkor már az egy jótékonysági alapítványnak minősül. És nem kell úgy adózni. É- és már nem kell úgy adózni. És azt szerintem egy különösen gusztustalan dolog, hogy ezek az emberek egyrészt annyira gazdagok, amennyi nem lehet érdemes annyira senki nem lehet érdemes, hogy gazdag legyen, majd utána elkerülik az adót, és még belehelyezik magukat, mint Nagy Sándor, az erkölcsi fölénynek a pozíciójába, uh-huh. amikor ők egyébként ők segítenek a világbajain, szinte mintha nagyon is helyén való lenne, hogy náluk koncentrálódjon a világ vagyonának ekkora százaléka, vagy még esetleg még nagyobb, ha nem de, de nem,
1: nem látunk bármiféle különbséget a Élommaszkok, meg a. Zuckerbergek, Illetve a vorrembaffetek, meg a, Zuckerberg, a bilgécek War- között. Ja, ja, ja. De hogy, nem, ezért mondom, hogy nem tudom őket egy kalap alá Igen, venni. tehát azért valamiféle különbséget csak látunk köztük, még hogyha megvetjük mindegyiket is azért, amilyen helyet elfoglal a világban, talán csak van köztük különbség, vagy a között, ahogyan a. A, akár csak a pofátlanságuk között, ahogyan viszonyulnak a saját helyzetükhöz, vagy szerepükhöz.
3: Ez lehet, hogy ízlés különbség, de szerintem van abban is ízlés talán, amikor az ebből szerzett jószágból Jótékonykodok. Tehát ebben van igenis van ízléstelenség. Annak ellenére, hogy, hogy jobb, mint ha nem is jótékonykodna, mm. hanem mondjuk egyszerűen transformálná mondjuk mm. katonai erőre, és építene egy magánhadsereget. Nyilván jobb ennél, hogyha nem tudom, én a malária felszámolásán küzd. De nem vagyok hajlandó ünnepelni, és egyébként úgy vettem észre, hogy a világ többi polgára sem hajlandó ünnepelni a Bill Gates-t. Sokkal inkább ünneplik egyébként az élomászkod, aki meg nem is jótékonykodna. Ja, ja. Tehát ez egy nagyon perverz párosítás, és érdemes ezen elgondolni. Dolgokodni. Úgyhogy nem, nem jött be ezzel a totális hatalommal, nem fér össze igazából az, hogy utána ebből jótékonyság következik. Ne is tessék ezzel bárhogy is csitítani azt a szociális vérlázító helyzetet, ami kialakult. És még egy dolgot, egy kicsit kikalandozva, de visszakalandozva az adózás témakörre. Tök gyakran felmerül, hogy mi az, hogy adózzanak többet a gazdagok, majd az állam azt rosszra fogja költeni, a gazdagok meg milyen jót fellendítik a gazdaságot. E, ugye van az az érvelés, hogy hogy mondjuk nehogy már 100-ból 150 adó legyen, mert akkor majd 50-et még pluszban ellopnak a politikusok. Van ilyen érvelés is. De mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy most jelenleg 100 adó, és oké, okay, valaki azt mondja, hogy nem kéne jobb út, nem kéne jobb iskola, nem kéne jobb egészségügy, vagy hát nincsen esélyünk, ha még kéne is, mert úgyis ellopnák a, a 100-ből a 150-re emelésnél az 50-et. Na de mi van, ha én azt mondom, hogy oké, okay, akkor maradjon 100. Maradjon 100, csak ne 99-et a szegények és a középosztály fizessen be, és egyet a kőgazdagok, hanem ugyanúgy maradjon 100, csak ezt osszuk meg akkor másképpen, mondjuk a vagyonnal arányosan. Tehát, hogy nagyon gyakran én úgy érzem, hogy pont a kőgazdagok felől jön az az érvelés is, hogy az állam majd milyen rosszul fogja elkölteni a tőlük beszedett pénzt. De azért beszedik mondjuk a szegényektől, és beszedik mondjuk a középosztálytól, mert azok nem tudnak ellene védekezni, bérből és fizetésből élnek, nem tudják eldönt- eltüntetni a vagyonaikat hanem ők majd villognak abba a szerepbe, hogy jótékonyak, villognak abba a szerepbe, hogy ők a világnak erkölcsi útmutatást adnak, mint ugye Nagy Sándor, vagy éppen Elon Musk, aki majd az igazságot hmm. fogja a saját platformain közvetíteni. És egyébként a gazdaságnak is elmondják, hogy mi lenne jó. Véletlenül ez egyébként elég jól egybeesik azzal, ami az ő pozíciójukat találkozik. De van. Úgyhogy ez, ez volt a három utolsó kívánsága igazából Nagy Sándornak, hogy ne adózzanak, de tiszteljék őket erkölcsi iránytűként, és hallgassanak rájuk abban, hogy a társadalomnak hogy kéne kinéznie. Ez a valódi öröksége.
2: Olyan az, hogy kivonom magam az adózásból, de aztán a jótékonysághoz meg kamerát és reflektorfényt kérek, mintha pontosan ugyanazt tenné meg, mint mindenki más, tudod, befizeti az adót, csak az ő esetében, bár ez százalékosan jóval nagyobb összeg nominálisan, de sehonnan nem hiányzik az ő jólétéből. Érted? Az
3: alapvető százalékosan dolgokhoz kevesebb nominális.
2: meg sem karcolja. nem befett esetében
3: be... nominálisan kisebb, azt mondta, hogy ő kevesebb adót fizet, nem a arányaiban, Mint a titkárnője. Ő ja, ja, értem. nominálisan értem, értem, kevesebbet értem, de fizet. De amit mint be a kellene fizetnie.
2: Hát az a, a 100 milliárd után neked mondjuk 46 milliárdot be kellene fizetned adóként, akkor is 54 milliárdról beszélünk, ami nagyon messze van a 47 ezer forinttól. Tehát, nem, én nem marad különösebb olyan problémáid maradnak, hogy három magára repülőt szerettél volna, de csak kettőt oh. tudsz üzemeltetni. Tehát, hogy i- ilyenek lesznek a problémáid.
3: Nem üzemelteted, mert azt egy cég, akit te alapítottál arra a célra, hogy üzemeltessen neked egy repülőt, poszi nem tanulsz. Na.
2: Nekem, nekem azért valahol érvényesnek is tűnhetne, de ez az emberem múlik, nem pedig általánosságnak fogalmazom <hül> meg, hogy hogy ö, ő a saját tanulságai mentén ö, rendelkezik arról, hogy melyik civil szervezetekhez, vagy milyen civil célokra kerüljön a pénze, és nem pedig az államra bízza. Csak tudod, az a fenntartásom, hogy a némelyik civil szervezet, amelyiket támogat, az például az a sajátja.
3: Mert hát, különnek érzi magát. Nem civil szervezet
2: valójában, hanem a az ő kezelő Külön, alapítvány. Különnek mondani.
3: érzi magát a vagyona miatt, ahogy a, a nagyőben ugye azt mondta, hogy ez nem megfelelő, hogy a vagyonát szerezt az illető, mert ő erkölcsileg is följogosítva érzi magát valamilyen ítéletre. Tehát én jobban tudom megítélni majd, mint kőgazdag, hogy mi kell
0: ennek a társadalomnak. Mert én jól csináltam, nem mint az idióták.